1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось? О политике». Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе. Мы это я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике. И я, Константин Гааза, социолог, журналист, политический обозреватель. Начнем по традиции с извинений. Во-первых, конечно, помощник президента по экономике зовут не Максим Юрьевич Орешкин, а как я сказал в прошлом выпуске, это Глазьев Сергей Юрьевич Орешкин, а Максим Станиславович, Максим Станиславович, извините, пожалуйста. Немного о пожеланиях и предложениях. Андрей энергично этому сопротивляется, говорит, что все в порядке, но я некоторые претензии по поводу выпуска про черные технологии принимаю, но, ребята, поймите, рассказать даже в часовом формате и про эстетику, и про компромат, и как вы справедливо написали в комментариях в ютубе про политическое насилие невозможно. Поэтому мы решили, что ближе к зиме мы сделаем сфокусированный выпуск, в котором будет только две темы. Насилие в российской политике и то, что называется character assassination, то есть уничтожение политической репутации, начали готовиться. Сегодня мы хотели и написали даже кудрявый и красивый пич поговорить о Сергее Кажугече Шойгу. По одной простой причине такого великого заголовка, как Шойгу рассказал, что приведет человечество к гибели, я не видел никогда. Во-первых, ну, то есть... Еще по... и в
0: газете взгляд.
1: В... Да, то есть <смех> с одной стороны, блин, а кто бы сомневался, кто еще приведет человечество к гибели, как не русский Чингисхан. А с другой стороны, ну, как бы... Но потом мы подумали, посмотрели, и все-таки поняли, что мы потихоньку начинаем превращаться из подкаста про политику в подкаст про картинные галереи героев войны 812 года. Ну, что делать? Да, бы... сушка, явки уничтожение пока какой-то жизни, пока ничего не случилось. Тут тоже это можно объяснить. Вот, поэтому давай мы с тобой сегодня коротко, лапидарно и сконцентрировано сделаем рейн-чек на первую часть избирательной кампании. Мы знаем оба, что 24 августа президент Путин должен прийти на вторую часть съезда «Единой России». Странный какой-то формат.
0: А что там они со второй части Многие балуются Да, вот на этих выходных будет еще В воскресенье завтра Съезд новых людей, вторая часть В форме политического перформса Страшно даже представить себе, честно скажу Но, как это, был в Медузе Заголовок, просто просто готовимся Вот я думаю, просто готовимся К этому
1: Русское порно, почему так задорно? Был прекрасный заголовок в Ньюсвике лет 15 назад Съезд политической партии С прологом и эпилогом Ok. Давай подведем итоги первой части кампании. Мне говорят, что да, Путин, Единая Россия, там все будет. Сейчас они пытаются утрясти формат таким образом, чтобы он там сидел. Просьба поступила как бы сделать сидячий формат. Не трибуны, пюпитры, доклады, а живой. Более камерный. Более скажем, камерный, да. да. Камерный в том смысле, что он будет сидеть в кресле. Вот. я Мы ни на что не намекаем. Ну, просто вот. Просто, вот, просто да, рассказываю. Просто вот вроде бы он должен там сидеть в кресле. Смотри, я хочу сосредоточиться на четырех вещах. Первое, поперла какая-то социология, не очень благоприятная для ядра. Второе, поперли очень странные вот эти вот, как это называется, креативные решения Кремля. Вроде на пустом месте мне просто написали казахские товарищи с утра, что, слушайте, Гиталь, зачем вот так вот ваши официальные лица наезжают на Среднюю Азию? Пришлось объяснять людям, что такое темник. У них тоже есть темник, но они по-другому это делают. Дальше поговорим про то, почему все ожидания элиты перенеслись за выборы, да, то есть, почему выборы ничего никому не решат. Раскроем, грубо говоря, твой термин антитранзитный, да, что значит антитранзитный. И под конец поговорим про то, что, конечно же, волнует больше всего наших слушателей, судя по комментариям в ютубе, вопрос, что делать, а именно умное голосование. Что это, как это и почему, я немножко анонсирую, почему Кремль с невероятным энтузиазмом ждет, когда в рамках процедуры умного голосования будут названы фамилии кандидатов, которых будет поддерживать команда человека, которого нельзя называть. Называть, да. Поехали. У нас есть куча сливов в телеграмах, так сказать, про поддержку, про социологию. Значит, там ничего особенно нового нет. Смысл в следующем. Значит, есть регионы с большой любовью к Единой России. Их можно угадать просто. Не надо никуда даже смотреть. А,
0: это вот публикация в знаком?
1: Взнаком. да. да, да, да. какой-то
0: центр, может, это уважаемая структура, я не знаю. А что, как называется? Центр что-то исследования настроение сельской молодежи. Вот посмотри, это, это не шутка.
1: Приехали. Непонятно
0: что, вроде как АП им дал миллион.
1: Дай миллион, дай миллион, дай миллион.
0: Знаешь? На какие это подано, какие какую-то за? Блин, структура АП, на самом деле это не совсем то, но, честно сказать, я открыл и... Ну, слушай,
1: я сразу тебе хочу сказать, что вообще, конечно, степень депрофессионализации многих коллег, она уже просто зашкаливает, да, то есть, когда начинают называть институтами администрации президента какие-то живопырки, у которых просто на визитке что-то написано, как бы, да, что мы там атаман великого войска Доскова при администрации президента, вот, ну да, хорошо, чего-то они намерили, телеграм-каналы про это написали, намерили они примерно следующее, Получается, что есть регионы, где очень любят Единую Россию, вы их знаете, это Чечня, Тува, Дагестан. Есть регионы, где любят КПРФ тоже ни хрена ново. Ульяновская область Хакасия Бурятия. буряти Бурятия,
0: Бурятия Подтверди. да. Подтверди. Там...
1: Подтверди или
0: опровергни. Есть там проблемы у Единой России. Объясняется несколькими факторами. Да, вот такой небольшой обидой на центр. Да, это нацрегион, с одной стороны. Плюс Бурятии сильная КПРФ. Во главе с бывшим сенатором Мархаевым да, Вячеслав как... Мархаев основатель Очень Бурятского ОМОНа человек, да. Такой жесткий Как мне сказал один чиновник высокопоставленный Бурятский Говорит, если бы Вячеслав Михайлович вступил в Единую Россию в свое время У нас бы вот губернаторов, которые сейчас, Алексей Цыденов, до него был Вячеслав Их бы просто не было Просто был бы Мархаев Просто был бы Мархаев, да, такой как бы хан
1: Я понял Хорошо, ну, значит, мужик хороший, мужик хороший. Не могу Все, значит, ЛДПР тоже ни хрена нового. Хабаровский край. Слушай, вот тут я не очень понимаю. Я тебе честно. Подожди, я... Хабаровский а. край, еврейка, Амурская область, да, это вот регионы, как бы с высокой популярностью ЛДПР, якобы и «Справедливая Россия» Заприлепина. так за будем время. расшифровывать СРЗП, <сих> Северная Осетия, Астраханская область. Ну и дальше начинается обычный вот этот вот предвыборный марафон, что все, «Единая Россия» — «Швах», «Единая Россия» — «Конец» и так далее, и так далее, и так далее. Что не так с ЛДПР и Хабаровским краем?
0: Там, знаешь, как сенсация подается, что рейтинг ЕР в Хабаровском крае 12%. На самом деле, я был в Хабаровске два года назад, и мне мой знакомый, который из «Единой России», я говорю, как у вас Дитингов. Говорит, ну как? А это было в мае 2019 года. Ну как, говорит, 14%. процентов. 14%. Ну и набрали они 13 на выборах в ЗАГС. То есть это не новость. То, что там ЛДПР популярно, на самом деле там с этим стало худо. Того что я был в Хабаровске. И этой весной посещал. Славный город. И там получается, что кандидаты от ЛДПР стали проигрывать. То есть вот там была компания в ЗАГС по одномандартному. То есть вот эта гениальная
1: кремлевская одноходовка, убираем губернатора от ЛДПР, которого любят, и меняем его на другого ЛДПРовца, которого никто не знает, и все должны быть довольны, получается, что это сработало в минус ЛДПР?
0: Получается, что так, да. То есть там часть каких-то более-менее адекватных персонажей ушла. Из фракции, из партии там переместилась. Попытались они в одномандатном округе. в одном. Кстати, брат Фургала, он умер. Ну, еще до даже ареста.
1: А сына Фургала не пустили на Да, выборы.
0: вот он был депутатом. Он умер от ковида. В прошлом году еще до ареста Фургала, губернатора. И там освободилось место, и прошли выборы. От ЛДПР шла, главврач больницы, вроде бы. Уважаемая женщина. Уважаемая все женщина, все, все, все кинули. Выиграл Единорос, глава поселка. Небольшого, да, то есть не то, что там райцентр, там или еще. Нет, просто вот от глава одного из поселков Единорос, ну, был выдвинут, ну, чтобы кто-то был. Его а взяли, вот его взяли и выбрали, да, поэтому тут там вот сложнее.
1: Хорошо, давай я все-таки сейчас назову какие-то цифры. По ВЦИОМу получается на 8 августа цифра Единая Россия 27 с трендом на снижение. КПРФ 16 с трендом на рост с 12 до 16 за 2,5 месяца. ЛДПР 9,6 с небольшим трендом на рост от 7 до 9,5, но в принципе это погрешность. И справедливая Россия патриота за Прилепина 6,7, но в пределах колебания с легким, с легким трендом на снижение в пределах десятых. Да? Что-то есть...
0: плохо у них, я ну,
1: Андрей, социологически это ничего, да, то есть 0,5 это все равно внутри погрешности. По ФОМу, вчера в пятницу опубликовал Доминант «Здесь все как на плацу», 30 «Единая Россия», они намерили им падение в начале августа, и некоторый рост на 3% уже к 15 августа показали, то есть было 27, 1 августа, 30 в пятницу». КПРФ, они дают КПРФ абсолютно с безволатильный рейтинг 11, 12, 13 без роста, без падения. ЛДПР то же самое, что у КПРФ от 9, 10, 11 без роста, без падения. Справедливая Россия все то же самое. 6, 7, 8 без роста, без падения сейчас 6. Другие партии имеются в виду, не парламентские партии, 8% на круг. Вот это существенное отличие от того, что дает ВЦИОМ и того, что дает ФОМ. Потому что получается, что в ЦИОМ дает не парламентским партиям почти в два раза больше. Фом дает 8, а Овцем дает 14,2.
0: Надо на формулировку, наверное, смотреть.
1: А в сентябре этого года состоятся выборы в Государственную Думу. Если принять в них участие, за какую партию вы, скорее всего, а. голосуете? Это был Фом. Скажите, пожалуйста, если в ближайшее воскресенье состоятся а -а. выборы в Государственную Думу, за какую из следующих партий вы, бы, скорее всего, проголосовали? Закрытый вопрос, один ответ. Там и там, и там. Закрытый вопрос, карточка, один ответ. Да, то есть здесь нет. Здесь они более-менее унифицированы. На самом деле, вопрос, заключая, помнишь, как мы с тобой обсуждали недели, две назад, вопрос заключается, в общем, не в рейтинге «Единой России», в том, какой он на самом деле, а вопрос заключается в том, что мы с тобой сформулировали как проблема разрыва. Да? Мы понимаем, что по итогам трехдневного голосования «Единая Россия» получит результат... Ты сейчас говоришь 55-60, у меня ощущение, что будет чуть больше, потому что очень большое количество регионов просто, ну вот как они говорит: а что, я Путину что ли, не люблю? Да, как если бы он еще я... не
0: пришел на съезд, мы бы там да, думали да, если, на вторую половину. Если бы
1: Дима пошел номером один в список, да, то здесь не очень понятно, как они собираются удержать результат по списку, не по одномандатным округам. Как там есть?
0: же будет что-то на второй части съезда, значит, президент Но скажет. Там
1: будет разговор про вот эту самую народную программу единое. России. Я даже примерно знаю, кого он там будет хвалить. Хвалить он будет тех руководителей партии, которые вместо того, чтобы просиживать штаны в Москве, уехали в регионы, работали в своих регионах. Вот их вот будет президент хвалить, извините. Всех остальных будет ругать. Да, проблема разрыва. Смотрите, мы все понимаем, что вот этот рейтинг, он плохой, хороший, хорошо его намерили, плохо его намерили. Мы понимаем, что у единой России нет половины. Да, нету половины граждан страны, имеющих избирательное право, которые хотят проголосовать за единую Россию. На выходе в бюллетене и на выходе в результатах мы получим 50, 55, 60 и так далее, так далее, так далее. Возникает проблема разрыва ожидания, которая для Кремля самая тяжелая, начиная с выборов декабря 2011 года. Суть проблемы –— Дело не в том, что вы любите или не любите Путина или единую Россию. Дело в том, что у каждого человека есть некоторый социально-политический градусник, которым он меряет то, что происходит вокруг него. — Может да?
0: так быть, или, да, или да, это да, да, вот, Андрей, Андрей да. Да, да,
1: то есть в тот момент, когда у вас как бы градусник ваш внутренний показывает, ну да, что у меня есть там, условно говоря, там тесть-бюджетник, да, кум значит, своячница в департаменте здравоохранения работает, я понимаю... Понимаю, что 30% россиян могут проголосовать за Единую Россию. Но когда мне кремлевская бинга покажет 55% россиян, проголосовавших за Единую Россию, возникает тасан... У та меня сам... shift, да. да вот. у меня начинает свистеть фляга. Насколько она сильно будет свистеть, вопрос открытый, и кремлевцы делают вид, кремлевцы разных мастей делают вид, что этой проблемы не существует. На самом деле, насколько я понимаю, не только этой проблемой заняты. Один из способов решения этой проблемы, как мы с тобой обсуждали, это снятие КПРФ. Да, вот это мы... Потому что здесь очень простая логика. Если вы снимаете партию, электорат которой в общем довольно близок к электорату «Единой России», и ни тот, ни другой на самом деле не является протестным в полном смысле этого слова, то возможно, или вам кажется, что возможно, некоторое эмпирическое перетекание людей, которые хотели ну, либо проголосовать они не за КПРФ, да, и они проголосовали за Единую Россию. Либо второй вариант, это сработает на снижение явки, снижение явки дает увеличение показателей Единой России. Это тоже дает, да. Таким что... образом, проблема разрыва решается за счет того, что вторая по размеру парламентская партия слетает с гонки.
0: Вот непонятно, да? но то, что они оказались первым номером в бюллетене, они первый номер в бюллетене Я знаю это сразу некий плюс. Ну, это, это, да, ста это, ленивый... стати это
1: статистически значимый плюс, да. То Есть это я ленивый избиратель, который, ну, искать КПРФ, там, еще что-то. А тут да, что да, их искать? Вон они.
0: Да, потому что часто, например, ставят на первое место коммунисты России. И в этом случае коммунисты России очень хорошо получают. А 2,5%
1: от КПРФ отнимается таким образом?
0: Ну, даже, может, А даже, может, и 3 Ну, кто? Коммунисты России в некоторых регионах есть бывшие секретари обкомов, какие-то более-менее известные? Но в основном это ну, непонятно кто да И тут, да, ну вот ждем Потому что действительно Электорат КПРФ, он еще чем как бы ну, с одной стороны, единая Россия ему чем-то близка, с другой стороны, он не пойдет голосовать за ЛДПР, если большая часть при, это снижается. При возможности,
1: явка, да. при возможности, технической возможности снятия КПРФ возможно перетекание только в одну партию в Единую Россию. Да. Ни в ЛДПР, ни в Новые люди, ни, ни в Яблоко, более, ни да. к экологам. Значит, теперь никакого перетекания быть не может.
0: Да, возможно, наше рассуждение слышится как некая фантасмагория. Ну как снять список КПРФ? Это как, да? То есть как это может быть? Почему? Неужели, да? Но в этом есть логика, какая? Ну, Первое
1: вот. снятие КПРФ решает проблему эмпирического разрыва между социальной температурой у вас в подъезде и результатом «Единой России», который вам покажет кремлевская бинго по телевизору вечером 19 сентября.
0: Да, у «Единой России» плохой рейтинг. И
1: тут ей он, показывают... не плохой, Но, он не плохой. Нормаль... Он 30%. Нормальный, да, кстати, он, 30 да. процентов, он, да. он не растет, он не падает, он волатилит на 3-4%. Да, нормальный. Нормальный рейтинг. Да еще? Извини меня, пожалуйста, экономика в заднице 10 лет. Люди вот. ничего не зарабатывают, у правящей партии рейтинг 30%. Но эта цифра отличается от 50%. И да? От 55% тоже, и от 60% да. тоже сильно отличается. два вот раза shift... от 60% отличается. Да, этот шифт надо как-то
0: объяснить. Самый простой способ объяснить – снять КПРФ. Потому что если снимают КПРФ, да, как мы говорили, голосовать не за кого. Ну и что? Пришли ну и все, на выборы да. бюджетники. да? Пришли на выборы, там все понимают. Это уже, к сожалению, или, я не знаю, к счастью, не воспринимается как обман. Я даже физически могу объяснить, в принципе, без КПРФ для себя, почему у «Единой России» там больше 50%. Когда мне люди из АП и около АП говорят, 45% наша цель, сиди. Я говорю, ребята, а как? У вас в Башкирии и Татарстане живет 8 миллионов человек. В Краснодарском крае сколько живет? А, это вот... все отгружает явку 80% и ядро 80%. Я... Вот
1: смотри, это мне объяснили следующим образом. Это интересный сюжет. Сейчас мы давай его проговорим и перейдем уже к. Ну и
0: КПРФ, да. То есть, почему КПРФ снимается, да, и Shift, в принципе, наверное, уходит. Люди говорят, а, ну, не за кого голосовать. Не вот за кого приш... было
1: голосовать, все проголосовали за Единую Россию. Да,
0: кто пришел, ну, вот бюджетников согнали, они, они пришли там, и эти электоральные султанаты, все.
1: Есть объяснение экономико-географически-математическое, которое, с моей точки зрения, представляет некоторый интерес. Правда, это объяснение как бы в себя включает некоторое возрастание политической нестабильности. Объяснение такое – если Единая Россия получит очень мало в Москве и очень много в том, что ты называешь электоральные султанаты, при среднем уровне голосования по миллионникам Центральной России на уровне как раз тех самых 45%, провал в Москве и Санкт-Петербурге выровняет результаты электоральных султанатов. Но это означает, что нужно принести в жертву двух человек. Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Понимаешь, да? То есть, можно показать 27 в Москве, что близко к истине.
0: А в Москве KPI 40. И покажут 40. Я тебе... Элла Панфилова... При 40
1: в Москве никаких 45 по стране быть не может.
0: Ну, покажут. Элла Панфилова сказала, что в Москве на электронное голосование... возможно человек записалось. 10 процентов.
1: 700 тысяч, 700 тысяч ну, человек. в
0: принципе, мы этого ждали, потому что на праймере единой России Россия» столько же зарегистрировалось. Я вчера, я вчера
1: получил письмо счастья на госуслуги. Пожалуйста, дорогие слушатели, обратите внимание, если вы живете в любых регионах, где проводится электронное голосование, вы идете на сайт выборы.гав.ру. но если вы живете в Москве и зарегистрировались на электронном голосовании, вы идете голосовать на сайт МОС.ру. Привет IT-департаменту мэрии Москвы. Хорошо, понятно с КПРФ, понятно с проблемой разрыва более или менее непонятно, действительно, откуда они взяли KPI 45 процентов. Кажд... А уже никто вроде не говорит, забыли почему? -то. Да нет, кто раз, то два, вдруг где-то всплывает. Ну по старой памяти. По старой памяти. Хорошо. Вторая тема началась всякая креативная чертовня, которая как бы вроде бы не имеет отношения к избирательной кампании «Единой России», но при этом имеет. Прекрасная, значит, национальная служба новостей, которая продает новости на 100-500 радиостанций на территории Российской Федерации, делает это так. Они, значит, читают, Сергей Лавров сказал, что талибы нормальные мужики. Напоминаем, Сергей Лавров второй номер в списке «Единой России». Да? Поэтому сама вот эта избирательная кампания, за счет включения туда первым номером министра обороны Сергея Кожигетча Шойгу, вторым номером министра иностранных дел Сергея Лаврова, сама эта избирательная кампания начинает звучать как-то немножечко странновато. И, собственно, вот этот заголовок Шойгу рассказал, что погубит человечество, он да. тоже как бы был сделан в рамках вот этого А там его же креатива. поменяли еще. Шойгу предупредил,
0: да, что да. может погубить человечество.
1: Если оно не проголосует за Единую Россию. Да, напоминаю, Сергей, Шойгу является первым номером в списке Единая Россия. Ну, так и 90% в
0: принципе с таким предупреждением. Смотри,
1: да, на следующей неделе рассказал нам телеканал CNN, Российская Федерация вроде бы собирается испытать летающую ядерную вундервафлю. Это значит, вот эта вот наша ракета с ядерной силовой установкой. Я думаю, что точно так же там будет сказано, что в тот момент, когда Шойгу нажмет на кнопку, будет сказано, что напоминаем, что Сергей Кожигет Шойгу является лидером списка Единой России. И проблема, которая начинает очень сильно беспокоить в общем-то соседей и в каком-то смысле даже друзей Российской Федерации, агрессивно раскручиваемая в телеграм-каналах, агрессивно раскручиваемая Раскручиваем, и уже даже по телевизору, тема защиты интересов русских в Средней Азии и беспредела средних азиатов в России. Это уже ниже Плинтуса. Ну вот с моей точки зрения. То есть казах, русофобии как, уже Казахи, казахи держатся. держатся чисто на вежливости. Вот они просто как бы воспитанные культурные люди советской закалки, поэтому они держатся. Но это дико бесит. Да, сегодня вот читал я, да, что обратите внимание,
0: активиста посадили.
1: То есть возгонка идет. Да, да, обратите внимание на количество новостей, киргизы подрались с чеченцами. То есть вроде и лето не очень жарко, и работа у всех есть. А количество новостей про то, что мигранты подрались э, с теми, с пятыми, с десятыми, оно просто кратно выросло. Тоже Великий кремлевский креатив. В духе, я напоминаю, предложение профессора Матвеевичу, высказанного накануне выборов 2018 года, устроить дел врачей. Да. Как бы врачей никто не любит, поэтому давайте начнем даже что-то начали немножко. Чего-то начали, потом быстро прикрутили, потому что тоже свои, тоже бюджетные сословия. Что там еще есть, кроме ядерной вундервафли, проблем Средней Азии и талибы нормальные мужики? Ну вот этот контур, да, когда тебе нечего сказать, у нас борщевой это набор, как? Ощущаешь? Я
0: в отпуске был на Участке. Смотри, там, см смотри там,
1: где, там, где руками люди делают мобильные ярмарки, в частности, Алексей Васильевич Гордеев руками делает во Воронежской области эти ярмарки. Там действительно там можно купить морковь ну, в полтора раза дешевле, чем в супермаркете. Другое дело, что, например, в Московской области ты это не сделаешь. Да, то есть, сделать это во, в полуаграрном регионе на юге ЦФО можно, а где-нибудь в Челябинской области этого сделать нельзя». Но борщевой набор ушел неделю назад. Зато у нас дефляция на этой неделе, расстат показал. Дефляция – это снижение Ц, да, То есть, у нас дефляция на 0, 0, 1%. Ну, в принципе, Зато, ну, про что? Вот про талибов
0: да да Про плохих
1: казахов. Я про талибов, если ты позволишь, в самом конце скажу все-таки два слова. Талибан – организация в России запрещенная.
0: По идее, если такое разгоняется… С ценами, с ценами
1: ничего не произошло. Ничего не произошло. Значит,
0: надо иностранцев. Может, визу режим. Им вбросить удочку, что надо вести. Ну, вы же грузинов
1: уже перебили. Армяне вроде свои. Поэтому извините, пожалуйста, ребята, таджики, казахи. Вот, вот визовый
0: режим, Вас да. сделали
1: крайними. Я надеюсь, что 20 сентября все это закончится. Вроде пока никаких больше таких вот чернушно-глобальных сюжетов технологий не было, но мы будем следить, будем смотреть. Напомню, начинаются выплаты 10 тысяч на школьника. И это станет одним из предметов разговора многоуважаемого руководителя нашего государства в сидячем формате с руководством «Единой России» на второй части съезда этой прекрасной партии. Посмотрим, как будет с кассовым исполнением этих 10 тысяч. Посмотрим, может быть, даже поговорим вообще о том, как это все немножечко разрушает российские семьи. Чуть позже, чуть ближе к 1 сентября. Давай к третьему пункту «Марлезонского балета». Я не понимаю, кто в элите ждет этих выборов с точки зрения призов или нагоняев.
0: — Есть, наверное, ответственные люди, типа Юрия Петровича Трутнева.
1: — Который якобы хочет уйти с должности Ну, Балкреда. тоже какой-то вброс. Куда ему... А — куда, а куда,
0: куда ему идти, да? а, Потому что тут ты вице-премьер, значит, и хозяин а Хорошо, тайги, давай, назов... давай это... назовем
1: людей поименно, которые получат звездочку, медаль, что-то на погоны, если выборы закончатся для «Единой России» хорошо. Соответственно, первый это кремлевские кураторы. Александр Дмитриевич начальник управления Госсовета. Сергей Владимирович Кириенко, первый замглавленный администрации
0: андрей, Ярин. андрей Ярин. Ярин по должности
1: по должности ну и группа штабных экспертов приписанных к администрации президента дальше территориальные кураторы выборов соответственно Трутнев, Дальний Восток дальше там где-то по регионам где-то по макрорегионам кто-то да
0: володин володин гордеев, гордеев и так далее так есть
1: далее. да соответственно они же получат по шапке если они же получат Чтоб по шапке если да. вот они получат по шапке если будет 65 вместо 45 — Похвалят. <с> — Вот мне тоже кажется, что похвалят. — За 45, вот, наверное... — А за 45 могут сказать, да, что-то ты не дорабатываешь Я напомню историю 2007 года. До того, как Путин возглавил список «Единой России» на тех выборах в Государственную Думу, плановый показатель ядра был «Ну, ребята, дайте 50». Как только Путин возглавил список «Единой России», было сказано «65». А кто меньше, с вами будет отдельный, долгий, обстоятельный разговор. Плюшки, ну да, какие плюшки-то? Плюшки непонятно. Уже... Дальше мы с тобой говорили про Ковальчуков, про вот эту странную ставку в виде новых людей. Дальше есть история, которую... Вот мы ее сегодня хотели разжевать, поговорив про Шойгу. Но давайте я ее очень коротко расскажу. У Шойгу уже 10 лет. Есть большая творческая идея. Он хочет быть Трутневым, но только не только Трутневым Дальнего Востока, но Трутневым Большой Сибири, которая начинается после Урала и заканчивается на острове Русский. Он писал по этому поводу секретную бумагу Путину в феврале 2012 года. Может, мы ее там почитаем, если вдруг он ей станет этим mm. самым губернатором. Учитывая, что он 5 августа, будучи в сибирском отделении РАН в Академгородке в Новосибирске, снова начал говорить про, про города-миллионники города города да. в Сибири, про то, что нужно перенести столицу и так, далее, и так далее, у меня начало складываться ощущение, что он понимает или он считает... Что после выборов будет большая волна кадрового обновлений. Жириновский тут сказал
0: на дожде. Во, да! Фариде, по-моему,
1: сказал. Момент
0: просветления, потому что там, конечно, таки Владимир Владимирович Перлый выдал, но с другой стороны, он когда надо, выдает
1: то, что хочет. Давай мы вот на нас с тобой посмотрим после 30 лет в этом бизнесе. Но вот выдал. Что
0: будут большие перестановки везде, на всех уровнях.
1: Судя по тому, я сейчас так немножко скажу обтекаемо, судя по что последний год Путин пользуется любым случаем для того, чтобы наградить кого-то из своего окружения, буквально каждый месяц подписывается некоторое количество указов, награждающих того к юбилею, того к дате, того, 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 того у меня возникает ощущение, что это какой-то long goodbye. Что это какое-то вот немножко такое начало долгого прощания со своей командой, со своими людьми, каждому из которых, значит, нужно раздать какой-то орденок, там еще чего-то, еще что то еще что то еще что то Правительство, в общем-то, находится в состоянии, я бы так сказал, полупаралича у них не расклинился сюжет по БАМу, там ничего не подписано про выделение триллиона рублей на БАМ. Они должны сдать, по-моему, уже 30 сентября вот эту вот странную бумагу, в которой все национальные цели будут обсчитаны и станут ключом для того, чтобы писать бюджеты страны на много-много лет вперед. Честно говоря, не очень получается у них с этой бумагой. Я не понимаю, вообще пишут они ее или нет. Ну увидел. И некоторые там, ну, да, собственно ужас. говоря, делают вот так вот, да? То есть садятся, делают ладошками над головой и говорят, я в домике. Называются очень разные фамилии. Называлась фамилия, значит, Дмитрия Николаевича Патрушева, который, как бы это сказать-то повежливее, не очень справился с ситуацией на рынке, на сельхозпродукции. И вроде бы вот-вот должен покинуть министерство, отправиться руководить Ставропольским краем. Там опыта еще накопит и обратно, значит, на работу в Москве. Называются какие-то другие фамилии. Вот мы сказали про Шойгу, что если вдруг он достал из шкафа идею, который 10 лет, наверное, не просто так он это сделал, не с кондачка. Учитывая, что он-то суперсистемный человек. Про перестановки в Кремле я не слышал ничего. Это для меня какая-то абсолютно. Вот сейчас это какая-то абсолютно закрытая история. А ведь время, время. Время. Сибирский полпред, отмеченный. Отцов. Недавно ведь назначили зама полпреда. Да. А женщину, кстати, твою. Женщину, кстати, твою в Полпредстве Северо-Западного зампал переназначили. Совершаю его? Да, совершил его, переназначили пусть а, работает пусть работает хороший специалист уважаемый да назначили зам пал... зам Полпреда в Сибири назначили Полпред нет по-прежнему и там некоторое количество должностей кроме Полпреда уже внутри самой админки тоже пока Да все пустует да по
0: логике как бы я так понимаю как меня один знающий человек говорил все равно должно переходить как Лукашенко говорил Перетрахивание.
1: Перетрахивал,
0: перетрахивал. Да, да, да. То есть, когда человек перемещается с госкорпа на должность государственную, наоборот, да, вот это все крутится, вертится Разница типа где-то 5 там. Я давно это... Я правильно
1: понимаю, что речь идет о том, что сейчас нужно привести к власти людей типа Михаила Бабича. Людей, находящихся на вторых ролях в госкомпаниях, в агентствах, в ведомствах, но при этом верных, лояльных, как бы относительно молодых. Мы не знаем. Мы не знаем. То ли те же
0: самые просто пересе... да, да? Да. <смех> да, как эта игра со стульями, да. Вот это бегает. Не, не, очень по... да, не очень понятно, но блин, слишком так вот смотришь да, напряжение это велико. Одно дело, когда ты раз, там, госкорпы и поменял. Потом администрация перестала. А тут тебе надо вот прямо переставить
1: все. А, да, и будут ли, простите, физические силы на то, чтобы взять и переставить да. все. И вот. как переставить? Как бы у нас Сергей. Кажугет Шойгу не оказался спикером Совета Федерации. Или да. госдума. Или госдума, Кстати, госдума скорее. Окей, мы понимаем, что ставки у элиты в этой игре есть только у тех, кто непосредственно занимается организацией и проведением избирательной кампании. И мы понимаем, что все остальные сидят и ждут чего-то другого, что случится после выборов. И, видимо, с выборами никак особенно не связано. Давай к последнему вопросу. Тот, кого нельзя называть, в социальной сети Instagram разместил пост электронного письма, где написал, что будет УГЭ что у нас с вами в руках, дорогие товарищи, есть... — Инструмент наши... для победы. Да, — да, да, отметили, кстати, в пятницу год э, грустных. — Ну, мы не отметили. — Ну, мы говорить. не отметили, но ну, как бы мы отметили, что прошел год. И он, слава вот тебе, Господи, жив, отметили, да, в смысле да, в увидели. — Да, значит, написал в сети интернет, в инстаграме, тот, кого нельзя называть, что есть у нас с вами в руках инструмент, который позволит... Там уж прям буквально написано, а, отомстить единой России. Все, то есть они как бы наконец-то, слава тебе, Господи, перешли от ритори Риторики рационального выбора, к риторике аффекта. Это правильно. Что мне рассказали по этому поводу? Все сидят и с невероятно, просто вот с огромными окрыляющими надеждами ждут, когда будет объявлен список кандидатов от домодатников, поддержанных умным голосованием. И что будет потом? Потому что после этого снимут КПРФ. — Нет. Да. КПРФ снимут до. Умное голосование, видишь, там... — Ты считаешь, они будут тянуть до 17 сентября? Э... И 17 сентября они мне просто в телефон Но... пришлют, значит, за кого они мне нужно го... пор... Но проголосовать. Они... — это же
0: утверждается так, во всяком случае, что список выкатывается, у Г, когда... Там три дня. За три дня нельзя снимать кандидатов, невозможно самоснять и ничего невозможно. — Подожди,
1: три дня до 17 сентября. До... — По выбору. Выбор начинается у нас 17 сентября. Соответственно, после 14 сентября никаких манипуляций со списком быть не может. Правильно я тебя понимаю? Да. Окей. Значит, умное голосование будет тянуть соглашением списка до 14 сентября. Получается, так. Я думаю, они что-нибудь придумают. Ну правда. Ну, как-то
0: с ней. Ну а зачем тянуть? Зачем тянуть в контексте списка КПРФ? Другое дело, что явно подготовились. Каким образом? Уже в Красноярске Снялся с выборов ЛДПРовец в округе Александр Глесков угу. да? У него конкурент Лидер России, малоизвестный человек В округе не надо В округе, не округе, округе в, в округе, малоизвестный человек Не надо человек. в округе ставить лидеров России Чтобы не получалось неприятностей а, Глесков достаточно, достаточно известный Лидер регионального ЛДПР В ЛДПР встречаются люди адекватные, нормальные да, кто Вот В регионах Вот он такой. Сказал, ой, извините, обсудили. Избиратели хотят меня видеть в регионе. Поэтому я в Москву не поеду. В Свердловской области снялся Дмитрий Ионин э, с праворос в округе. У него конкурент не лидер России, а спортсмен Чепиков. Угу. Ионин более такой, может, вы знаете. Он говор... пел то ли «Белые розы», то ли «Детство-детство». Там был вот типа депутат Госдумы спел во дворе. Зрелище интересное, депутат стоит среди грязи и поет в караоке, значит, песни. Начало 90 Это он. Вот. Он снялся, правда, не сказал, что я вот как бы... Он сказал, идет давление там на моих сторонниках. — Каким
1: образом это подготовка к снятию КПРФ? Так подготовка к умному голосованию. Это подготовка к умному голосованию. Да, не всегда самый сильный кандидат – это коммунист. Коммунист, Окей. да. Этих сняли. То есть, а... они сидят и пытаются вычислить точно так же алгоритмически, как УГ вычисляет, у кого больше шансов победить Ядроса. Они сидят и вычисляют, кто этот X, у которого, по мнению УГ, будет больше шансов победить Ядроса и просят его сняться. Да,
0: если Окей. это ЛДПР или СР. И это, кстати, еще один намек на снятие списка КПР. Да,
1: потому что они тогда бы коммунистов снимали. Они бы тогда расторговку бы начали с, да, 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 коммуни... да, да, да. с коммунистами. А если они им ничего не говорят, и Панфилова уже говорит, наведите порядок в декларации Грудинина, не Кремль, не Единая Россия, глава нейтральной центральной избирательной комиссии говорит довольно злобно по поводу того, что наведите порядок в декларации Грудинина и так далее. И так далее. Грудинина все, сняли. Нет, она говорит, зачем вы нас обвиняете в экстремизме, вместо этого навели бы порядок в декларации Грудинина. Она обиделась. Ну, вот...
0: Ну, сейчас коммунисты нас побьют, конечно,
1: но будет странно, если их... Ну, вот, опять же, мы не видим, каким образом, с одной стороны, будет решена проблема разрыва, с другой стороны, каким образом будет решена проблема у Сушки Явки. С третьей и... стороны, мы не понимаем абсолютно верный, очень классный аргумент Андрея про то, что, ребята, если бы они готовились к УГЭ в картине, в которой КПРФ продолжала бы участвовать в выборах, они бы делали расторговку не только с ССРами, с Провросами и ЛДПР, они бы расторговывались и исключительно кандидатами от КПРФ по одному кругу. Что-то бы давали. Учитывая, что они им ничего не дают, они с ними не хотят договариваться. Хорошо, мы сделали сегодня рейн -чек. Мы понимаем, что... Давай еще чуть-чуть про Москву скажем. Я тебе сразу хочу сказать. Про Москву это отдельная история. Мы с тобой видим, что торгово-политический блок играет в игры, которые не понимаем не только мы нашими скудными мозгами, значит, но которые не очень понимают кремлевские ответственные сотрудники <laughs> за сам этот избирательный процесс. Да? Мы понимаем, что в Москве зарегистрированы кандидаты, которых вроде бы админка видеть зарегистрированными не хотела. Не будем называть фамилии, но вы все их знаете более или менее. Мы понимаем, что при этом остается та самая возможность, о которой я сказал чуть выше, возможность того, что за счет управляемого снижения результата «Единой России» в Москве, они выровняют результат по стране под ту планку, которую сами себе поставили.
0: Да, да. Тогда у людей не будет в Москве, но мы, а вот у нас, да, честно посчитали. 30, посчитать. да, мы
1: честно посчитали, а там, получилось 35.
0: А там вот беды, но ну, с другой стороны,
1: а, а кто чего ждет? Зафиксируем, что в данный момент у этой компании может быть два сюрприза. Ожидаемый – это КПРФ, чуть менее ожидаемый – это результаты «Единой России» в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодня все. Все, мрачный выпуск. Мрачный выпуск, зато мы не сделали очередную галерею <смех> портретов, значит, героев войны, а поговорили о том, что... Что волнует людей. Что волнует людей. Ребята, переслушайте, пожалуйста, я посмотрел на ютубе, пожалуйста, переслушайте четверговый выпуск Влада Горина про семейное насилие, про насилие над женщинами. Пожалуйста. И учитывая талибов, это важнее, чем запрещенные в России талибы, это вообще, на самом деле, важнее всего на свете. Может быть, мы тоже со своей с политической стороны там через какое-то время об этом поговорим. Очень сильный выпуск про Талибов. Да, он уже набрал много-много-много прослушиваний. Если хотите разобраться и вдруг не слышали, тоже пойдите его переслушайте. Мы везде есть. Вроде все работает. Будут новости по поводу будущего этого субботнего выпуска подкаста «Что случилось?», но эти новости будут сам в самом начале сентября. Как только все будет готово, мы вам расскажем, что с нами будет дальше. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте Подкаст его. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.